0: Hej på er allihopa och varmt välkomna till avsnitt nummer 329 av Nemo möter en vän. Ja, mitt namn är Nemo Idén och det är jag som rattar spakarna i denna intervjupodcast. Veckans gäst är önskad av många och han är verkligen en riktig favorit även för mig. Jag pratar givetvis om den synnerligen älskvärde Claes Malmberg. Detta är ett podmi exklusivt avsnitt vilket betyder att det ni kommer att få höra här nu hos mig är ett litet smakprov. En teaser om man så vill. Liten brasklapp för att ljudkvaliteten eventuellt är lite lite sämre från och med halvvägs in i veckans avsnitt. Det var nämligen så att minneskortet tog slut- halvvägs in i inspelningen så jag fick banda andra halvan via min iPhone men jag hoppas inte skillnaden på ljud blir för märkbar för er lyssnare. Och vill ni höra episoden i sin helhet, av, ja, då behöver ni gå in på podmi.com eller ladda ner poddmi-appen. Men vad är då podmi? Kanske vissa av er fortfarande undrar. Jo, podmi är en tjänst som släpper exklusiva och reklamfria avsnitt från några av Sveriges största och bästa poddar. Som till exempel Fördomspodden, Rättegångspodden, Schulman Show, Daddy Issues... Återföreningen med Torsten och Rickard Flink. Ja, listan kan göras lång. Och allt detta för en liten, liten slant i månaden. Men, vet ni vad det allra, allra bästa är? Jo, första månaden hos Podmi är helt gratis. Så gå in nu och testa gratis månaden hos Podmi. Testa den nu idag och få tillgång till allt detta godis. Som jag nyss nämnde. Ni vill inte missa det här. Och sen kan ni helt enkelt utvärdera efter gratis månaden. Om det var någonting för er. Ja. Jag heter Nemoden på Instagram. Följ med gärna där. Då blir jag superglad. Ni kan alltid maila mig på nemoden at gmail.com Ja det är kul när ni skickar mejl och önskar gäster och allt vad ni nu gör. Jag uppskattar mycket när ni hör av er. Den här podden, den klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs-podden. Men nu är det slutsnackat. Nu tycker jag att vi drar igång detta. Snart kommer en liten jingel och efter det så kommer den här tisen som jag snackade om. Och vill ni höra episoden i sin helhet, ja då är det Podmi som gäller. Nu kör vi! Nemo möter en vän, avsnitt nummer 329. Och här kommer han Claes Malmberg Men först en jingel Nimo är en kändis Den största zombie-hacken Ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja Nimo Ja Det är Nimo Nimo
1: måste renvä.
0: Claes Malmberg är och hämtar sitt snus kan man ha en tydligare snusaura än Claes Malmberg? Jag hade blivit djupt förvånad och lite besviken om han inte snusade. Så. Jag sa just det till mina lyssnare här att jag hade blivit förvånad om du inte snusade. Har du det, det? Du har en
1: snusaura kring dig. Ja, det har jag nog. det är ju sånt, det är inte riktigt. Jag tror många tror, skulle kunna tänka mig att få för fördomar om mig själv. Ja. Så tror jag att många skulle tänka att det var... Att det var som en ja. ja, absolut. Det är det inte. Nej, nej, det är sådana tepåsar, så det är lite fakesnus. ja. Så är det. Så då krossas ändå fördomen en gnutta? Ja, det gör den. Alltså, ja. så. Jag tror jag har räknat ut ungefär vilka fördomar som folk eventuellt skulle kunna ha med. Låt höra. Att jag är bullrig, alltså i privatlivet. Att jag är, har någon slags stämpel på mig. Jag tror jag skulle kunna tänka mig sådana fördomar. Eh, vad ska jag väl kunna finnas med eh, Att jag alltid ska hävda min rätt Att jag är väldigt tydlig i alla mina åsikter och pratar vi privat och sådär Och att jag kanske är någon slags auktoritet så där. Vad tycker du
0: sanningsvärdet i de här fördomarna då?
1: Noll skulle jag säga Som privatperson så är det noll mm. alltså, Jag är ingen särskilt auktoritär förälder till exempel så Jag är mm. rätt imponerad av mina barn att de har blivit så väl väluppfostrade som de är. Men i mångt och mycket så är det ju deras mödrar och de själva som har uppfostrat sig, så att säga, Jag har inte... Eh, vad ska jag säga? Jag har, inte, jag har väldigt svårt att säga till mina barn saker och jag har väldigt lätt för att säga ja till alla deras begär. Så att säga. Varför tror du att du har svårt att säga åt dina barn? Jag tror att det beror lite grann på att eh, jag hade dels hade jag ju ingen så att säga, pappa, min biologiska pappa dog när jag var liten och sådär. Och sen hade jag ett lite, vad ska jag säga, komplext förhållande till min styrfar lite grann. Så, där. så att dels så tror jag att jag har haft på nära håll inga direkta manliga förebilder så utan jag har liksom haft mer kvinnliga förebilder och jag säger inte att det är därför jag har så, så svårt för att säga till mina barn men det här med familjeliv och så där tror jag liksom, jag har fått lära mig det efterhand lite grann, så där, även om vi hade familj och hade en god relation till min mamma och så där så att jag hade liksom ingen svår uppväxt på det sättet men, men lite, jag har vissa handikapp tror jag, när det gäller att uppfostra barn mm.
0: Kokain? Ja, vad väcker det för tankar och känslor
1: i dig? Olust i allra högsta grad gör det. Men med det sagt så... så allting rymmer sin motsats för någon klok människa som sa. Och det, det, det är kokain för mig i ett nötskal. Därför att hade det varit olust med omedelbar verkan så hade man ju slutat samma dag som man började. Så att säga. Problemet med, med drog som kokain det är ju det att... Och det kan ju låta hemskt, men alltså, så lycklig som jag var den dagen jag tog kokain första gången. Så så mycket så levande som jag kände mig, så uppfylld av allting, hur, hur alla, allting liksom färger alltid. Alltså det, det förändrade mitt liv, så hade jag liksom kunnat förändra mitt liv utan droger till den punkten som jag fick när jag tog första gången tog kokain. Så, så, uh, så hade det liksom varit fantastiskt. Problemet med droger är ju det att det är ganska snabbt. Det. Ja det blir det och när den spiralen börjar gå neråt och det mörkret kommer så är det liksom då, då kan man säga att då bleknar även den känslan som, som liksom jungfru silen jag på sagt, jag inte men alltså den, den kicken den, liksom den, mörkret är så mycket mycket större mm. och självföraktet och personlighetsförändringarna så ska man titta på mig som förälder under den perioden så måste man nog säga att det, det då var jag som en tickande bomb snarare och hade... Alltså, till slut kunde man inte dra ut en stol utan att jag liksom blev upprörd alltså, alla ljud förstärktes fast negativt alla färg, allting blev liksom bara alltså, man... så, så det, jag tycker det var hemskt och, och liksom det här att det, det som från början var någon slags social party drog man var ute. till slut kom jag ihåg att jag stod hemma och liksom tittade ut genom, alltså bakom gardinerna och liksom höll allt för mig själv från att ha bjudit runt och liksom så, där, så var det liksom jag ska ha detta själv och så satt jag och tog på mig själv och så kände jag att jag gå ner nu kan jag ta lite till. Och så tog jag och så blev jag livrädd när jag tog för jag tänkte nu stanna hjärtat. Så det var ju liksom bara en liksom ångest hela tiden men ändå höll man på och tog, och tog och tog och tog och tog. Så det var ju, när jag tänker tillbaka på det så var det en, en otroligt destruktiv period i mitt liv, absolut. Hur många år höll du på med det här? från jag började första gången det var ett stort, alltså först tog jag det är, vi, är vi, vi tillför väldigt tidigt kanske någon gång vad kan det ha varit nu, måste bara titta när jag var barn det var kanske 80 84, 85 där någonstans men då tog jag lite då och då, alltså då, då gick jag liksom inte in och jag hade inga kanaler själv att liksom fixa utan jag fick det liksom i olika sammanhang och sådär men om man tittar från jag började köpa själv och liksom aktivt jagade så var det kanske från 87 687 där någonstans och fram till med vissa återfall jag var på sedan 1990 i Uppsala och sen så höll jag väl på ett par tre år till och, och liksom försökte sluta och fick återfalla så, så det var väl en sex sju år med ett jättest om man säger från 87 till 91 kanske där någonstans så var det väldigt mycket. Mm. När var sista gången? Det knappt så jag kommer ihåg det. i föregår? Ja typ typ, nej då nej, så, nej men alltså det är många år sedan 90 97 98 nåt mm. sånt. sånt. Mm.
0: Mm. Vi går vidare. Yes. No
1: word Jag har ingen. Jag skulle associera. Nej men alltså, jag har ingenting emot emot eller Refai överhuvudtaget. Jag tycker hon är en alldeles utmärkt skådespelerska. Och verkar vara en trevlig person. Den kritik som jag riktade mot Norred Refai, det var ju att det var ju bara det att hon och Henrik satt och blåljög om en person som jag känner i sin podd eh, och där finns inget rätt och fel utan det finns bara fakta och de hade fel i fakta och jag har rätt i fakta och sen när vi har och det bevisar ju att de har aldrig svarat eller försvarat sig vilket jag tror är väldigt klokt att de inte gjorde för att eh, det var ju liksom ett ett karaktärsmord på en, på en människa som för det första inte kan försvara sig och sen var hela det inlägget full, fyllt av en massa lögner. Och det, det är bara att läsa liksom, rättegångsprotokollen så är man liksom klar med vem som anmälde vad, vem som drev det målet och så vidare. Sen har jag ingen uppfattning ur någon moralisk aspekt huruvida hon får klä av sig humlegården eller om det är roligt. Eller, det är liksom inte, det är inte min sak att avgöra. Det är humor. Och tycker man att det är roligt och, och liksom. ...avsar kläderna i humliggården inför för, för, för främmande personer som inte är förberedda. Så ja, det är en smaksak vad man tycker om det, så att säga. men det, det, det är sig själv tar jag ingen åsikt. Då. Nej. Så det, så är det.
0: Nej, men hur känns det här då? Är tisen över nu? Är smakprovet till ända? Ja, ah, tyvärr är det så. Fick ni Claes Malmberg mer smak? Ja då finns det ju bara en sak att göra. Gå in på podmi.com eller ladda ner poddmi-appen. Där finns Claes Malmberg-episoden i sin helhet. Vi ses på poddmi!